0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Psychologie to go. Die Psychologie ist eine Wissenschaft. Ich werde nicht müde, das zu betonen und mir ist es wichtig und ehrlich gesagt lege ich da Wert drauf, dass das auch nicht vergessen wird, dass das ein universitärer und anstrengender und auf viel Wissenschaft fußender Studiengang ist, auch wenn ich manchmal selber denke, was mache ich da eigentlich, aber ja, also die Psychologie <lacht> ist eine Wissenschaft und Je mehr man sich damit befasst und je weiter man zeitlich zurückgeht, desto mehr kommt man aber natürlich auch in die Gefilde von Experimenten, die ziemlich krass sind und nach heutigem ethischem Verständnis auch hm, eher schwierig. Und ich habe mir gedacht, dass ich hier und da mal ein paar von diesen extremen Experimenten vorstellen möchte. Ich wäre sehr interessiert daran, ob das für dich als Hörerin oder Hörer auch interessant ist. Also ich bin ja im Feld der Psychologie überall unterwegs, mal sehr therapeutisch und lebenspraktisch, mal erzähle ich Fallgeschichten und mal irgendwas aus der Wissenschaft und jetzt geht es eben mal um psychologische Experimente. Ich freue mich total über Feedback auf meiner Instagram-Seite, die heißt franka unterstrich psychologie Da findest du mich und ja, ich freue mich auf Feedback zu dieser kleinen Serie, die ich starten möchte, extreme Experimente der Psychologie. Und um nicht so ins Leere zu erzählen, habe ich hier meinen Mann neben mich gesetzt. Ich warne ausdrücklich, jetzt kommt dieser kleine cringe Moment. Also wenn du es nicht hören kannst, wie mein Mann Christian mich begrüßt, dann mach jetzt ganz kurz Skip, Skip und dann geht's weiter. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit. <lacht>
0: Ja, so, wir haben es alle überwunden.
1: Du Na? willst von spannenden Experimenten erzählen. Genau,
0: und du bist heute mein äh, Zuhörer, bitte.
1: Ja, gerne höre ich dir zu. Kriege ich eine Triggerwarnung? Du weißt, ich kann nicht alles vertragen, so richtig. Ich
0: glaube, für das heutige Experiment ist eigentlich keine Triggerwarnung notwendig. Es geht um ein Tierexperiment, allerdings keins, in dem Tiere explizit gequält werden oder Schmerzen zugefügt bekommen oder sowas.
1: Okay, dann bin ich total ja? neugierig. Ja,
0: gut, okay. Christian, hast du schon mal von dem Begriff Cross-Fostering gehört? Oder kannst dir vorstellen, was das ist?
1: Nee, weder habe ich es gehört noch habe ich irgendeine Vorstellung. Cross überkreuzen oder mhm. Kreuz? Mhm. Foster ist, glaube ich, ein australisches Bier.
0: Das meine ich jetzt in dem <lacht> Fall nicht. Cross-Fostering bedeutet den Umstand, dass ein Lebewesen von einem Lebewesen einer anderen Gattung großgezogen wird.
1: Oh, okay, nein. Also, ja, von der Tatsache habe ich gehört, von dem Begriff noch nicht.
0: Okay, ich gebe dir einen weiteren Hinweis. Sagt dir der Name Washoe etwas?
1: Den Namen habe ich schon mal gehört. Ein, war das ein Affe?
0: Ja. Genau.
1: Okay, okay ja, genau. Namen habe ich gehört. Ich dachte, du fragst jetzt nach Mowgli oder so.
0: Nee, aber tatsächlich wäre Mowgli auch ein äh, Beispiel für Crossfostering, denn Mowgli wurde ja von Wölfen großgezogen und auch als Wolf quasi erzogen. Hm. Und in den ersten Szenen von Mowgli sieht man ja auch, wie er auf allen Vieren herumläuft und heult wie ein kleiner Wolf und sich ja dann im Verlauf auch naja, erst ein bisschen schwer tut, nach Stationen mit Panther und Bär und Erlebnissen mit Geiern äh, zurück in der Menschheit anzukommen. Und den Fall, den ich dir heute erzählen würde, diese extremen Experimente, die es in der Psychologie gab, beziehen sich aber auf Schimpansen, die von Menschen
1: großgezogen wurden. Okay, Schimpansen waren immer meine Lieblingstiere. Jetzt bin ich <lacht> unfassbar gespannt.
0: Okay, wir gehen ins Jahr 1900 65 Und schrecklicherweise war die Welt damals so, dass in Südafrika gezielt Affenmütter getötet wurden und die Babys, also die kleinen Äffchen, wurden verkauft. Also für verschiedene Zwecke, unter anderem an Laboratorien oder auch an die Luftwaffe oder an den Zirkus oder so etwas.
1: Und ich kriege keine Triggerwarnung? Ach, schrecklich, ja.
0: Ja, ja. Ehrlich gesagt habe ich gerade gesagt, früher war die Welt so. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob nicht in gewisser Weise die Welt immer noch so ist. Aber damals war es so und eins von diesen kleinen Babyäffchen kam über Umwege an das Forscherehepaar Alan und Beatrix Gardner. Die beiden haben experimental psychologische Forschung betrieben und Nachdem man zuvor schon versucht hatte, Affen, insbesondere Menschenaffen und Schimpansen, eine menschliche Sprache beizubringen, was nicht funktioniert hat und auch nicht funktionieren konnte, hatten sie jetzt die Idee, kleinen Äffchen eine Gebärdensprache beizubringen.
1: Affen können nicht sprechen, man kann ihnen das nicht beibringen, weil die anatomischen Voraussetzungen Einfach nicht gegeben sind. Also das nur mal so als Einwurf von mir. Genau, ne? ja
0: genau. Du weißt das und für uns ist das, glaube ich, heutzutage auch so ein bisschen gängiges Wissen. Aber 1965 hatte man das anscheinend gerade begriffen. Also das bei aller Ähnlichkeit, die wir ja auch genetisch, man sagt ja immer, es sind unsere nächsten Verwandten. Sind auch. Ist der Sprachapparat dennoch so verschieden, dass Affen keine sprachähnlichen Laute produzieren können. Und es hat aber trotzdem lange Versuche gegeben, Affen wirklich Worte beizubringen. Es hat nicht funktioniert. Und Ellen und Beatrix Gardner haben dann gedacht, na ja, dann versuchen wir es mal mit der American Sign Language. Und das ist eben die Gebärdensprache, die auch Menschen ohne Gehör nutzen, um sich zu verständigen, um sich zu unterhalten. Und diese Sprache sollte jetzt Schimpansen beigebracht werden. Und über Umwege kam eben das baby äffchen zu den Gardners.
1: Mein über alles geliebter Cousin hatte mal einen Boxer und der konnte Mama sagen. Ach komm. <lacht> naja, so. Ja, solche.
0: Otto <lacht> oh, <du> ist Mopsops. <lacht> ja.
1: Ich sag's bloß.
0: Ja, ja. solche. Habe ich auch hier. Ja. Ich glaube, das ist was anderes.
1: Ja wollte auch was beitragen.
0: Otto war nicht die einzige Schimpansin, es, aber ich werde in erster Linie über sie erzählen. Es gab auch noch andere Namens, Dar oder Tattoo. Jedenfalls gab es in der Zeit einige Schimpansen, die Gebärdensprache lernen sollten, diese American Sign Language. Kannst du dir vorstellen, wie die das gemacht haben?
1: Wie man Gebärdensprache beibringt? Mhm. Na, wenn die Tiere sehr klein sind, über Belohnung, also irgendwas auf irgendetwas zeigen, eine Gebärde vormachen, mhm. und wenn die Gebärde nachgemacht wird, irgendwie belohnen. Oder?
0: Genau. Oder sich auch
1: nur so mit den Tieren verständigen. Ja, genau. Und über die Dauer der Zeit, so wie man eine Sprache beibringt. So wie man auch Babys Gebärdensprache schon beibringen kann.
0: Ja, genau. Und das ist das Stichwort. Tatsächlich haben die Gardners, und das war ziemlich Ungewöhnlich ist es ja eigentlich auch immer noch, wenn man drüber nachdenkt. Sie haben diese Schimpansen in Familien gegeben, wie Babys, und haben sie dort groß werden lassen, wie Kinder.
1: Okay.
0: Also ziemlich krasse Nummer. Man kann Videos davon sehen. Diese Äffchen, die ja am Anfang vielleicht fünf, Kilo wiegen, so ein Babyschimpanse mit einer kleinen Windel um und mit Klamotten an, wie ein Kind, sitzt am Tisch, matscht mit Brei und diese Kinder sind teilweise in den Familien groß geworden, wo eben auch Kinder gleichzeitig, groß
1: Ach, auch wurden. gleichzeitig mit Kindern.
0: Ja, oder bei Rosso war es so, dass sie ein eigenes Kinderzimmer hatte und es kam aber täglich ein Quasi Erzieher dahin. Der war auch klinischer Psychologe von Beruf. Sein Name war Roger Fouts. Roger ist selber Papa gewesen, ebenfalls von einem kleinen Babysohn. Und er und seine Frau Deborah und eben die ganze Familie hat sich um Washoe gekümmert, wie um ein Kind.
1: Moment mal, Washoe hatte ein eigenes Kinderzimmer?
0: Ja, die hatte ein Kinderzimmer, die hatte Spielsachen, die hatte Kleidung. Sie hat gerne in Zeitschriften geblättert und die haben auch Ausflüge gemacht. Und Wosho saß ganz normal im Auto und ist mitgefahren. Okay. Und sie hat in diesem ganzen Prozess tatsächlich, wenn man so will, sprechen gelernt.
1: Allerdings nicht mit Lauten, nehme ich an. Genau. Sondern mit Gebärdensprache.
0: Genau, wobei sich, also es gibt Etliche. Ich habe jetzt viel darüber gelesen, es gibt auch einen Gorilla namens Koko, ähm, der auch selbst mit Gebärden sich unterhält, aber offenbar auch das gesprochene Wort und zwar jedes Wort zu verstehen scheint. Das heißt, wenn du mit Affen lernst zu gebärden, aber gleichzeitig du dabei sprichst, lernen offensichtlich die Affen auch das gesprochene Wort zu verstehen.
1: Das kann ich mir problemlos vorstellen, ja. denn das behaupte ich geht ja auch schon bei Hunden. Genau. Also die hören auch nicht nur den Tonfall, sondern durchaus. Sie verstehen das schon, Wort. was du ja. willst,
0: ne? Genau. Man sagt, dass Washo beziehungsweise diese, diese ganze Gruppe von Schimpansen, über 240 Begriffe gebärden konnte. Und 240 Begriffe, die du dann auch noch untereinander kombinierst, das ergibt schon einen richtig ordentlichen Sprachschatz. Sie hat zwei Wort- und drei wortsätze daraus gebildet. Und auch ganz kreative Wortschöpfungen genutzt. Zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, was sie meinte mit Wasser, Vogel mit den beiden Gebärden? Regen? Wasser und Vogel?
1: Ja, Entschuldigung, Fliegen und also ich bin nicht <lacht> so intelligent wie ein intelligenter Schimpanse, aber. Also nein, wenn sie Wasser
0: und, und Vogel gebärdet hatte, meinte schwimmen. sie. Schwan, ein Schwan. Ein, ein Schwan bezeichnet.
1: Konnte man jetzt jetzt aber spannend. Konnte man ihr denn nicht äh, auch ein Gebärdenzeichen für Schwan beibringen?
0: Hätte man bestimmt gekonnt, aber sie hat eben einfach ihre ihre Worte, die sie bereits kannte, so zusammengesetzt, dass es das, was sie bezeichnen sollte, irgendwie kreativ umschrieben hat. Zum Beispiel, rat mal, was sie meint mit Trinkfrucht. Saft. Nein, eine Trinkfrucht ist eine Melone. <lacht> <lacht> Süß, oder? Und die Deborah Fautz, die hat sie als Blumefrau bezeichnet. Weil wahrscheinlich, weil die gut roch, wird vermutet. Okay. Ja. So in der Art und Weise konnte Washoe eben mit den Fouts, also ihren ihren, wie soll ich jetzt sagen, Familienmitgliedern kommunizieren. Und so ganz ganz gängige Begriffe. Ich habe mir Videos angeschaut, wie sie äh, häufig zum Beispiel sagt schnell. Weil sie immer sehr schnell irgendwas haben will. Schnell, öffne oder mehr <lacht> oder so. Aber auch umarmen oder kitzeln, das sind so Worte, die sie viel benutzt hat. Also sie wollte, hat immer gerne Kommandos gegeben, was jetzt schnell passieren soll. <lacht> wollte gerne verstecken, spielen und so weiter. Also zunächst klingt das ja irgendwie alles ganz entzückend und auch interessant und so. Allerdings wird ein Schimpanse groß. Und stark.
1: Ja. Ich habe schon mal gehört, dass das mit männlichen Schimpansen ähm, sozusagen durch die Pubertät mhm. endet, weil die ganz große Rivalität und sowas zeigen. Und das war aber eine Schimpansin.
0: Ja, Osho war eine Schimpansin. Genau. Es gibt ein Buch von T.C. Boyle, das heißt Sprich mit mir. Das ist äh, 2021 erschienen. Ganz ah, erinnern, das habe ich gelesen. Ja, vielleicht Finnland. meine
1: ich das, was ich mal gehört habe. Ja.
0: Ich habe das gelesen, als wir... Im Urlaub waren. Und ich glaube, ich habe dir davon erzählt, ja, kann das ja, sein? Ja, das kann sein. Ziemlich bedrückendes Buch mit starken Anleihen eben an diesen, an diese realen, also es ist angelehnt an diese realen Geschichten, was passiert, wenn Affen eben als Artverwandte, ja aber doch eigenständige Lebewesen, dann eben auch groß werden, erwachsen werden, stark werden, aber natürlich auch triebhaft werden, all das kann man natürlich nicht unter den Teppich kehren. Und es gibt zu diesem Fall Warshow einen ganz hervorragenden Podcast auch aus der Serie Deep Science. Und da wird beschrieben, dass es einen der typischen Autoausflüge mit Warshow gab und plötzlich greift sie ins Lenkrad. Okay. Mhm. Und das hat bei dem Roger Fouts wirklich Todesangst ausgelöst. Das war der Moment, in dem mir bewusst war, ich habe gar keine Chance, Ihre Hände hier vom Lenkrad zu lösen, wenn sie mich nicht lässt.
1: Ja, verstehe. Wie wenn du mit einem Preisboxer oder mit einem Bodybuilder.
0: So ungefähr, genau.
1: Kämpfen musst, ja.
0: Aber so, mal so ganz grundsätzlich gefragt: Das Interesse und die Neugier können Lebewesen Sprache erwerben? Ist das eine legitime Forschungsfrage?
1: Das wollte ich dich vorhin schon fragen. Mhm. Was war denn das Ziel? Was war die Fragestellung? Was wollte man rauskriegen? Denn wenn ich nur rauskriegen will, ob Affen sprechen können, ist das ja keine psychologische Frage. Das ist ja nicht für die psychologische Wissenschaft.
0: Tja, also der, die Gardners, die das ja initiiert hatten und ja auch viele Schimpansen großgezogen haben und dieses ein und das gleiche Experiment eben mit vielen Affen durchgeführt haben, der war Experimentalpsychologe. Und das war schon sein Anliegen, zu gucken, ob Spracherwerb, also es war ein Sprachforschungsprojekt und er wollte wissen, ob Spracherwerb bei unseren nächsten Artverwandten möglich ist sozusagen. Aber er hat ja weit mehr gemacht. Also er hat so viele Grenzen dessen, was in der Forschung damals üblich war, gesprengt. Erstmal die Äffchen aus ihrer natürlichen Umgebung wegzunehmen mhm. und dann in so eine amerikanische Mittelklassefamilie zu versuchen zu integrieren und dort großzuziehen als wären sie ein ganz anderes Lebewesen, nämlich ein Mensch. Das ist ja was völlig anderes, als den nur in Anführungsstrichen eine Sprache beizubringen, oder? Also eigentlich hat er doch mehr versucht. Er hat auch versucht, aus Affen Menschen zu machen, oder?
1: Ja, ich überlege gerade, das passiert, möchte ich meinen, mit Haustieren, die von ihren Besitzern. Sehr vermenschlicht werden ja fast heutzutage noch, nur sind da die Grenzen sehr schnell aufgezeigt. Weißt du, wie ich meine? Vermenschlichung von mhm. Hunden beispielsweise. Ja. ja von keine mit ins Bett bis zu äh, Klamotten anziehen. Gibt's ja. ja auch.
0: Ja, nur der Unterschied ist, dass Hunde ja domestizierte Tiere
1: sind. Stimmt, das sind auch nicht. Ja. Das
0: sind. Haustiere sozusagen. Aber trotzdem, interessante Frage, so mit welcher Berechtigung holst du dir ein wildes Tier in deine amerikanische Mittelklasse-Vorstadtsiedlung, machst Autoausflüge, gibst dem Alkohol zu trinken.
1: Das haben die auch gemacht?
0: Ja, und Thanksgiving äh, Aber es, giving war noch, es waren noch Kinder
1: sozusagen, also das würde ja. man ja mit Kindern nur auch nicht machen.
0: Ja, aber mit pubertierenden. <lacht>
1: ja, und wann pubertiert so ein Affe mit fünf?
0: Tja, ja, tatsächlich. Also es ist die Frage, ne? Für für Weihnachtsbaum hatte übrigens einer äh, der Affen auch einen süßen Namen Zuckerbaum.
1: Ach ja. Tattoo
0: wusste immer, wenn Weihnachten kommt, hat sie immer nach dem Zuckerbaum gefragt. Ne? also die waren schon integriert, wirklich auch in so in so Bräuche, aber auch in Ernährungsgewohnheiten. Das mit der Kleidung und so. Also mir macht das ein wahnsinnig bedrückendes Gefühl. Und ich finde eben, dass es ja weit mehr ist als Spracherwerb. Sondern was haben die da eigentlich versucht?
1: Es könnte die Frage dahinterstehen, wo denn Grenzen zwischen Mensch und Tier verlaufen. Genau. Es könnte die Frage dahinterstehen, wie weit man sozusagen anatomische genetische Grenzen durch Erziehung ähm, verschieben kann. Mhm. Also das ist durchaus spannend, aber es ist nicht, es ist nicht Menschenpsychologie. Ich verstehe, den, ich verstehe nicht, welchen Erkenntniserwerb für Menschen man dadurch ziehen kann.
0: Ja, aber das ist ja genau sozusagen der kritische Punkt. Ich glaube, es sollte ein sprachpsychologisches Experiment sein, was man ja auch schon hinterfragen darf, weil warum, warum diese, wie soll ich sagen, der Mensch als Zentrum allen Seins und jetzt gucken wir mal, wie toll sich die Tiere an uns anpassen können. Also Schimpansen haben ja offensichtlich eine Art und Weise, sich untereinander zu verständigen und die kommen zurecht und die leben,
1: so wie sie halt leben. Was aber wenn ist, du, das verstehe ich schon, wenn ja. du, wenn du aber nicht weißt, wenn du die, wenn du die Sprache der Schimpansen nicht ja. verstehst und aber wissen willst, wie komplex leben sie miteinander ja. und immer wenn du im Urwald sitzt und zuguckst, kannst du das nicht richtig rauskriegen. Alleine schon auch durch deine Beobachtung ähm, veränderst du da das System und so weiter. Also du willst rauskriegen, wie komplex die wohl untereinander maximal kommunizieren könnten. Mhm. Indem du schaust, was können sie denn mit Menschen. Dann kannst du es besser vergleichen.
0: Okay. Naja, aber guck mal, Rosho wurde als zehn Monate altes Baby in eine amerikanische Familie integriert. Ja. Was soll sie also über das Zusammenleben zwischen Schimpansen sozusagen berichten? Aus nee, sie, kann berichten. Insider, nein, 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 sie kann sie nicht kann, 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 ja.
1: Ich meine nicht berichten, sondern ich meine, du kannst die, ähm, die Optionen ausloten. Du kannst ja. gucken, wie komplex kann ein Affe, ein Schimpanse kommunizieren. Ja. Und dann kannst du sagen, das ist auch das Maximum an Komplexität, was es in der eigenen Gruppe ähm, ja. austauschen kann. Dann weißt du aber was über die Tiere, du weißt nichts über Menschen, noch immer nicht.
0: Ja, was allerdings passiert ist, ist, dass Wosho sich selbst überhaupt nicht mehr als Affe identifiziert hat. Es gab so Zusortier-Zuordentests so oh, und da okay. konnte sie auf Bildern äh, Stapel bilden, Menschen zu Menschen und Affen zu Affen und ein Bild von sich selber hat sie zu den Menschen gelegt. Wosho hat sich selbst als Mensch identifiziert. So wie wenn Mowgli geglaubt hätte, hätte, er sei ein kleiner Wolf. Und das ist insofern noch richtig schlimm geworden. Und es gab da auch ein super bedrückendes Kapitel. Also ich finde es ja ohnehin ein gruseliges Experiment. Aber besonders bedrückend wurde das, als durch bestimmte Umstände Washow wegkam aus dieser ersten familiären Bedingung sozusagen. Es war ja immer noch eine Experimentalbedingung bei den Gardners, gepflegt von Roger Fouts sozusagen. Sondern sie wurde an eine andere Universität geschickt. Uh,
1: okay. Und da
0: wurde sie plötzlich wieder wie ein Affe gehalten. Oh. also Und das meint so wie in den 70er-Jahren Universitären Laboratorien mit Affen umgegangen wurde.
1: Kleinster Käfig, kein Spielzeug. Kompletter Horror. Kompletter Horror.
0: Kompletter Horror. Da war sie dann plötzlich richtig hinter, hinter Gittern eingeknastet und Roger Fouts, der ja mit ihr die ganze Zeit quasi zusammengelebt hatte, ist mit seiner Familie tatsächlich hinterhergereist, um den Kontakt zu ihr zu halten. Weil das schon ein, ein Gefühl für ihn auch war, wie familiäre Bindung. Also das war auch ein eher schlimmes Kapitel, auch in Washows Leben. Also überleg dir mal, du wirst, du wirst erst als kleines Äffchen traumatisiert, weil du von deiner Mama und deiner eigentlichen Umgebung wegkommst. Dann hast du diese Art familiären Anschluss. Mit, mit ah, ja, ja, Weihnachten feiern ja, ja, ja. und allem. Und dann kommst du wieder wie so ein Labor. Also wirst wieder so unmenschlich behandelt, wie nur Menschen mit Tieren umgehen können. Also einfach furchtbar. Und kommst wieder in so eine knastartige Umgebung. Ganz schlimm.
1: Ich habe ja schon als Kind heimlich... In der Nacht manchmal Planet der Affen geguckt ja. mit vo voller Faszination ja. und es gibt eine Neuverfilmungsreihe mhm. und der erste dieser Teile erinnert mich unfassbar daran. Ja, stimmt. Haben wir den zusammen geguckt, ja? Ne? Ja, haben wir. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Da sind doch auch so fiese Pfleger, also Pfleger, die pflegen nicht, die schädigen. Aber du weißt, was ich meine. Die immer ja. mit so Wasserspritzen und Elektroschockern unter. Ja, später oder, als er ne? genau,
1: als er von einer, als er Hauptprotagonisten-Affe sozusagen von seiner Familie in so eine Art Zoo oder Auffangstation ja. für Affen kommt dort. Ja, 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 genau. Ja, wer es aushält, äh, guter Film.
0: Ja, aber durchaus beklemmt. Und ja, das Buch von T.C. Boyle kann, ist, wie gesagt, nein, auch... Wie konnte,
1: der das aus, wie konnte der Forscher das aushalten, ehrlich, ehrlich gesagt. gesagt? gar
0: nicht gut. Und in diesem spannenden Podcast von Deep Science gibt es Interviews mit dem Sohn, also Joshua Fautz, der Sohn von Deborah und Roger, der quasi gleich alt war wie Washoe, okay. der Affe. Der kommt als erwachsener Mann zur Sprache in dem Podcast. Er wird dort interviewt und er berichtet, dass sein Vater auch angefangen hat zu trinken, weil er als sehr empathischer Mann, der er war, wirklich das auch alles nur schwer ertragen konnte.
1: Es war ja offensichtlich, dass Washoe Gefühle hatte, ganz menschliche, sage ich mal, ja, Gefühle.
0: aber tatsächlich ist das, glaube ich, ein sehr entscheidender Punkt, den du ansprichst. In dieser Zeit, in den späten 60er, Anfang 70er Jahre, ist ja selbst mit Babys, mit menschlichen Babys aus heutiger Sicht, also aus, wenn du, wenn du auf Bindung achtest, wenn du auf, wenn du Attachment-based sozusagen mhm. äh, mit deinen Kindern einen warmen, innigen und zärtlichen Kontakt haben willst und so. Also all das ist ja selbst menschlichen Babys nicht zuteil geworden. Das
1: stimmt, ja.
0: Und Tiere wurden angesehen wie Dinge. Also ich meine, das ist ja heute noch in der deutschen Gesetzgebung so, soweit ich weiß. Tiere sind Dinge, Gegenstände nee, oder das, was? Das,
1: das war so. Das war das so. War okay. so eine, eine Sache.
0: Ja, aber gut, aber ist doch noch nicht lange her.
1: Das ist nicht lange her, nein.
0: Siehst du, und daher war, wie die Fauts mit, den, mit dem Affen umgegangen sind und was sie auch für, für wirklich Zuneigung entwickelt haben, war aus der experimentalpsychologischen Sicht dieser Zeit eigentlich skandalös.
1: Dass sie überhaupt so eine Zuneigung entwickelt ja, haben? Okay.
0: Ja, dass sie überhaupt Zuneigung entwickelt haben, weil Experimentalpsychologen entwickeln keine Gefühle für das Objekt ihrer Forschung. Und ein Affe ist ein Forschungsobjekt, aber die Fauts und eigentlich auch die Gardeners haben natürlich eine Bindung aufgebaut. Die haben ja Tag für Tag miteinander verbracht und auch tolle Sachen erlebt und natürlich auch eine innige Zuneigung zueinander gehabt.
1: Allein die Vorstellung zerreißt mir ein bisschen das Herz. Ja, ja. es kamen
0: aber auch wieder bessere Zeiten und Ganz interessant, also ich hatte erzählt, es war ja nicht nur Washoe allein, es gab auch noch Tattoo und da und die haben später auch in einem großen Freilandgehege zusammengelebt. Das ganz, ganz Besondere war, dass all diese Affen, also man hat dann versucht sozusagen ihnen ein bisschen mehr, ja, wieder ihre natürlichere Umgebung ja. zurückzugeben, weil ein erwachsener, ausgewachsener Schimpanse kann nicht mehr in einem Vorstadtfamilienhaus leben. Und dann hat man ihnen ein großes Freigehege eingerichtet. Und das ganz Spannende war, dass diese Affen untereinander die Gebärdensprache, wollen, mh, die sie ja alle gelernt hatten, haben sie in ihrer Kommunikation benutzt.
1: Bitte sag mir, dass die Nachkommen hatten. Ja. Oh, okay, okay, jetzt. Okay, das,
0: ja, so. also tatsächlich war es so, dass Washoe 2 eigene Kinder geboren hat, die aber leider nicht überlebt haben. Die sind relativ schnell nach der Geburt verstorben. Und übrigens auch das finde ich ganz spannend, dass washo eine Zeit lang danach nicht mehr gegessen hat. Und auch das kann man wirklich interpretieren als depressive Stimmung, die sie hatte. Sie war einfach todtraurig als Affenmama, die sie war nach dem Verlust ihrer Kinder. Und dann hatte sie aber die Gelegenheit, ein Äffchen zu adoptieren. Das war Lulis. Okay. Und Lulis hat, und das jetzt ganz ohne Einflussnahme von Forschern und Experimentalpsychologen und Forstern und so, äh, solchen Leuten. Niemand hat sich eingemischt. Und tatsächlich hat Boscho, ihrem kleinen Ziehsohn, Adoptivsohn Lulis die Gebärden beigebracht. Und auch Lulis konnte Ach. sagen, umarmen, schnell, öffnen, kitzeln und hat diese Worte gelernt. Und das finde ich auch dann doch wieder spannend. Das ja. ist
1: wow. Ja. Das ist. Und, und ging das noch weiter?
0: Nein, ich glaube auch, dass es wirklich nicht weiter in diese Richtung Betrieben wurde, also auch die wissenschaftliche Welt ist weitergegangen. Ich finde, wenn man eine positive Sache aus diesem Experiment ziehen kann, ist es, dass es den Respekt und die Ehrfurcht vor diesen Lebewesen doch gestärkt hat. Und dass es diese Verdinglichung, diese Objektivierung, von Tieren, die man einfach für experimentelle Studien genutzt hat, tatsächlich als wären sie Dinge. ja, Das hat es doch verändert über die Dauer der Zeit. Und es gab eben auch Diskussionen, Menschenaffen sowas einzuräumen wie Menschenrechte. Und auch, dass du sagst, in Deutschland sind Tiere auch keine Sachen mehr. Da ist ja ein Erkenntnisgewinn vorangegangen. Und dieser Erkenntnisgewinn basiert vielleicht ein Stück weit eben auf diesen sehr fragwürdigen, aber doch eben Experimenten, die die Augen geöffnet haben dafür, wie nah uns unsere Verwandten dann doch sind. Aber auch, wie viel Recht sie haben, auch einfach ja, nicht zu okay. so sein wie wir. Ja. Also beides.
1: Ja, spannend. Zwei Sachen fallen mir noch dazu ein, die ich sagen will. Mhm. Erstens, man sieht daran, wie Kultur eben auch vererbt wird. Ja. Also es ist doch wirklich spannend, dass ich Gebärdensprache beibringen kann einem Affen, der hat diese Art von Kultur, denn das gehört auch zur Kultur, und gibt sie weiter ans eigene Kind. kind ja. Das dadurch auch übrigens anders wird wahrscheinlich. Also das beeinflusst ja auch das, dessen Leben. Das ja. heißt, man, man vererbt Kultur. Das stimmt. Vielleicht so viel wie Gene. Ja. Behaupte ich jetzt mal. Stell ich mal so hin. Das andere, was ich sagen wollte, was mir jetzt eingefallen ist, ich bin auch mit einem Schimpansen groß geworden, den ich sehr geliebt habe. Und als ich größer wurde, habe ich den an meinen kleineren Bruder vererbt. Und heutzutage hat diesen Plüschschimpansen ja, okay, meine, kleine, meine kleine Nichte. Ja. Und das ist ihr absolutes Lieblingsplüschtier.
0: Ja. Ja. <lacht> Sehr guter Beitrag. Ich, ich habe dich mit großen Augen jetzt angeguckt. du bist mit einem Schimpansen groß geworden. Das höre ich das erste Mal. Ich,
1: ich besorge und poste dir ein Bild von meinem Schimpansen, ja, mit dem ich groß geworden bin, ähm, ja. unter die Folge.
0: Ja, tatsächlich. Ich hatte übrigens sein. auch einen Stofftieraffen. Der hatte so lange Arme, die man mit kleinen Klettverschlüssen sich um den Hals machen konnte. <lacht> <lacht> ja, wir sind ja nun mal auch 70 er 80er-Kinder. Wer ja. weiß, ob das nicht auch so einen gewissen Hype ausgelöst hat. Also innerhalb der Forschung Wäre war das möglich, natürlich ne? total spannend. und.
1: Von wann sind die Planet der Affenfilme? Ja, Jetzt, wo du sind sagst. die nicht
0: auch so aus der... Also Warshow ist 1965 geboren ja, und im Alter von hin. 42 Jahren 2007 verstorben. Aber so den richtigen Hype um Warshow und auch ihre anderen sprechenden Affen oder Gebärdensprache nutzenden Affen. Und es gab auch noch einen Gorilla namens Coco und so. Das ist alles so aus den 80er-Jahren, 70er, 80er.
1: Tatsächlich erster... Planet der Affen-Filme ist von 1968.
0: Ach guck, das hast du nachgeguckt. Ja, das, das haut war, voll hin. Ja, ja, genau. Also es war einfach eine Zeit, glaube ich, in der das so, so Zeitgeist-Thema war, sich damit zu befassen, So, wo sind die Grenzen und wie ähnlich sind wir uns und so. Aber ja, also heutzutage werden solche Experimente natürlich nicht mehr gemacht. Und ich glaube, dass die Wissenschaft auch von dieser, wie ich gerade schon gesagt habe, dieser menschenzentrierten Perspektive weggekommen ist. Also warum sollte man das wollen? Warum sollte man ein Lebewesen in einen kleinen Frottee-Strampelanzug stecken und in eine Babyschale und so tun, als wäre es jetzt ein anderes Lebewesen?
1: Um zu gucken, was passiert. Ja, also aber das haben wir jetzt Neugier auch. Ja,
0: aber es, also es gab tatsächlich wohl Ideen dazu, Mitte der 90er-Jahre sowas noch mal zu machen. Aber das ist dann auf sehr breite Ablehnung gestoßen, weil man einfach gesagt hat, ja komm, wir haben das jetzt gesehen. Affen sind in der Lage, Gebärden zu lernen und sich eben auf einem, sagen wir mal, rudimentären Niveau dann auch auszutauschen. Aber was haben die Affen davon? Warum?
1: Ja, das weiß ich nicht so genau, aber es gab ja auch noch später viele Experimente, was Intelligenz und Spracherwerb von Affen angeht. Das weiß ich, ich werde das nicht vergessen, ein Buch namens Dimensionen des Lebens. Da sind auch Experimente drin beschrieben, wo Affen auf Zeichen zeigen. Ja. Ich habe auch mal eine Doku gesehen über einen Bonobo-Affen oder eine Bonobo-Effin, sagt man, Ja. Ähm, die unheimlich viel Wörter lernen können. Ja, Bonobos gerne genommen, weil sie viel friedlicher sind, auch wenn sie erwachsen werden. Genau, die Forscherin heißt
0: Susan und dann irgendwas mit Doppelnamen und die hat, genau, die hat mit diesen Lexigrammen oder wie die heißen und Bonobos gearbeitet. Also wir haben es Susan, Savage. Susan Savage. Savage Rumbo oder so, die hat, die hat einen Doppelnamen. Ja, also, ja, ich verstehe Menschen, also ich glaube, was es zu erforschen gibt, wollen Menschen auch erforschen. Da sind ja so gut wie keine Grenzen der Neugier gesetzt. Dennoch frage ich mich immer, können wir denn auch mal gucken, was die Tiere davon haben, jetzt Lexigramme zu beherrschen? Also ja, wir haben ausgelotet, zu wie viel Abstraktionsfähigkeit in der Sprache sind sie vielleicht in der Lage? Oder wie kommunizieren sie? Oder vielleicht auch, gibt es Persönlichkeitsunterschiede, die man feststellen kann oder sowas wie Humor oder Vorlieben oder sowas?
1: Das, glaube ich, gibt es auch, ne?
0: Glaube ich auch, dass es das gibt, ja. Aber warum und wie hoch ist der Preis? Also so wie immer muss man ja auch bei Tierexperimenten fragen, wie hoch ist der Preis und in welchem Verhältnis steht Schaden zu nutzen und für wen. Und ich bin halt absolut nicht sicher, ob man solche Experimente jetzt fortführen und fortführen und nochmal wiederholen und nochmal wiederholen müsste, sollte oder dürfte. Zu wessen Nutzen und zu wessen ja. Schaden ist das?
1: Aber wo man sieht, dass Tiere uns so nah sind und dass eine Empathie auslöst und ein Verständnis dafür, dass sie mit Gefühlen, Gedanken, Abstraktionsvermögen durch die Welt laufen, dann kann man wenigstens auch dem letzten Idioten erklären, dass die schützenswert sind und ja. in Ruhe gelassen werden müssen. Ja. Dafür ist es zumindest gut.
0: Genau, und das ist auch sozusagen das Positive, was ich daraus ziehe, also da es ja nun mal so war, dass sich die gestrengen Damen und Herren Forscherinnen und Forscher mal aus ihren Kitteln herausbequemt haben und wirklich sich auf dieses Lebewesen eingelassen haben, sie natürlich auch bemerkt haben, wie du sagst, da gibt es ganz viel Emotionen und ganz viel Nähe und auch ganz viel Tiefe in diesem Lebewesen. Und das hat zumindest den Blick der Wissenschaft verändert und ich glaube auch den Blick vieler Menschen der hat sich im Laufe der Zeit dadurch positiv verändert. Und die Ehrfurcht vor dem Lebewesen an sich hat es vielleicht verbessert. Auch wenn die Individuen, so wie Washo oder ihr kleiner Sohn Lulis oder Tatu und die anderen kein Affenleben hatten dadurch. Stimmt. Und ganz später hat das einen interessanten Twist genommen. Da haben dann eben diese ehemals in Familien sozialisierten Schimpansen ja zusammengelebt. Also Dar und Washo mhm. und Tara und Lulis und so in diesem großen, großen Freilandgehege. Und da war es dann so, dass wenn Reporter und Reporterinnen die besuchen durften, haben die vorher beigebracht bekommen, dass sie zum Beispiel nicht grinsen und lächeln sollen, weil das für Schimpansen bedrohlich wirkt. Ja. Das heißt, da war dann der Twist, also nicht die Affen wurden an die Menschen angepasst, sondern die Besuchermenschen, denen wurde gesagt, wie sie ihre Körpersprache bitte anzupassen haben, damit es für die Affen taugt.
1: Erstens finde ich das total gut und zweitens entsteht sofort natürlich eine Frage. Wenn die aufgewachsen sind mit lächelnden Eltern, denn das ja. haben die... Adoptiveltern, sage ich mal, äh, ja nicht geändert.
0: Ja, aber zum Beispiel der kleine Lulis ist ja nicht in einer Familie groß geworden, ja. sondern mit in menschlichen Familien sozialisierten Affen, aber ja. die haben untereinander trotzdem ihre Affenkörpersprache gehabt.
1: Ja, hat die, das ja. ist ja meine Frage, die mhm. hat sich sozusagen genetisch durchgedrückt. Ja. Die war nicht abzuerziehen.
0: Genau. Affen lachen anders als Menschen. Die ziehen, zeigen nicht die Zähne so, wie wir beim Lachen.
1: Ja, spannend, dass das nicht abtrainiert war, nicht, sich nicht rauserzogen hat.
0: Die Londoner Times hat das damals als totale Sensation bezeichnet, als so ähnlich wie, wir haben einen fremden Planeten entdeckt, ne, wo du gerade schon den Planet Planeten der Affen, Affen entdeckt hast. Ja, ja und andere haben es damals schon wie ja eine Zirkusnummer betrachtet. Das sind einfach konditionierte Tiere. Das ist ein interessantes Spannungsfeld, aber wenigstens so am Schluss... Dieses Leben in dem großen Freigehege und die Besucher mussten sich an die Gepflogenheiten der Affen anpassen, da fühlt sich für mich dann schon wieder so ein bisschen richtiger an.
1: Gab es mal Überlegungen, die freizulassen wieder, in die Wildnis zu entlassen?
0: Tatsächlich weiß ich das nicht genau. Ich glaube aber, nachdem die ja so groß geworden waren, auch zum Beispiel ernährt zu werden und... Sonntagsbraten zu kennen und sowas, ja. Wirklich kein Scherz. Ich glaube nicht, dass die in irgendeiner Wildnis klargekommen wären und ich glaube auch nicht, dass sie mit Artgenossen klargekommen wären. Also dass sie ohne eine spezifisch in einem Schimpansen, in einer Schimpansenherde sozialisiert worden zu sein, in freier Wildbahn klargekommen mhm. wären.
1: Ich kannten dort die Regeln sozusagen genau. nicht, nicht damit aufgewachsen. Ja, ja. ja wäre aber auch spannend.
0: Mhm. Ja. Ja, aber man muss nicht alles machen, was spannend ist. Vielleicht können wir am Schluss noch mal sagen, wie das heutzutage in der experimentellen Psychologie läuft. Es gibt einen sogenannten Ethikrat.
1: Genau. Heutzutage gibt es die Tierversuchskommission. Und es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass bei Tierexperimenten die Tierversuchskommission zur Beratung hinzugezogen werden muss. Die setzt sich aus verschiedenen Interessenvertretern zusammen, äh, unter anderem auch Tierschutzvereinen.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass die Tierrechte und auch die artgerechte Haltung in der heutigen Psychologie ganz anders geachtet wird.
1: Ja und Medizin. Ja und überhaupt.
0: Gut, danke.
1: Ich danke dir. Ich fand das unfassbar spannend. Ich fand es allerdings tatsächlich muss ich ehrlich zugeben auch spannend, was passiert ist. Also was dabei rauskommt, hat mich auch interessiert.
0: Ja naja. Ist so. Ja. Mhm.
1: Ich freue mich auf das nächste. Mögliche fiese und vielleicht nicht ganz so fiese oder doch sehr fiese.
0: Extreme Experimente. Extreme experiment von dem
1: du <lacht> mir erzählst.
0: Ja, ein andermal. Jetzt nicht jede Woche. Nee, okay. Ja, ja.
1: Entschuldigung. Ja. <lacht> Gut. <lacht> freue mich drauf.
0: Also Psychologie to go gibt's natürlich nächste Woche. Aber das mit den Experimenten werde ich nur hier und da mal einflechten, wenn gewünscht. Ich freue mich. Gut. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Outtake. Washo mochte übrigens gerne Schuhe.
1: Washoe mochte Schuhe? Mhm. Anziehen oder knabbern? Prospekte blättern. Schuhprospekte blättern? Ja. Witzig, ne? Wenn ich jetzt sage, es war halt eine Affendame, kriegt dann Ärger. Oh,
0: ja, Mann. Ja. Oh. <lacht> 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 oh. <lacht> Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite: www.franca-chiruti.de.